0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio radiofónico emitido por nuestra hermosa Violeta Radio, 106.1 de FM y me encuentro hoy martes 21 de abril del 2020 con mi amiga y co-locutora Jimena, co colaboradora, co-amiga, co-amora, Jimena Fragoso. ¿Cómo estás, Shanti? Bien, me da gusto verte, me da gusto verte bien, gracias. ¿Con cubrebocas? Ah. Estamos con cubrebocas, pero bueno, obviamente nos lo tenemos que quitar tantito, porque si no, no se va a entender bien lo que hablemos al micrófono. Así es. Hoy vamos a hablar de, de España. España, tío. De algo de su música tradicional, pero también algo de su historia. Y vamos a tener una invitada especial vía, vía telecomunicaciones. Ella es original originaria así catalana, Catala. y pues nos va a contar más acerca de, por ejemplo, la historia geopolítica, o sea, qué es en realidad España, ¿no? Porque su hija, que es mi amiga, me preguntó, ¿y sabes qué es España? ¿Qué es España? Y ya yo empecé a decir una sarta de cosas, y me dice, no, o sea, España es... Son como muchos países en este país, ¿no? Que han estado en conflicto. Son distintos eh, países en un territorio y que han vivido en conflicto por ese mismo territorio y por cuestiones ideológicas y políticas. Claro, y pasa mucho, ¿no? O sea, como que de repente ya la edad más así o sea, conforme la historia pasa como que se van haciendo países pero regiones que eran muchos, o sea, sociedades diferentes, ¿sabes? o sea, no eran lo mismo. Claro, ha habido una conjunción de culturas, de poblaciones, porque también han llegado muchos migrantes a España, por ejemplo, de África claro. o de, de Oriente, de Oriente Medio bueno este, de eso viene el capítulo de hoy. Les comento que estamos transmitiendo en vivo desde la página de Profundidad Sonora en Facebook. Así es. Y este programa va a ser emitido a través de Violeta Radio, 106.1 de FM. Saludos también si nos están escuchando por ahí. Ahorita estamos grabando a las 2.45 de la tarde, <risa> estamos empezando el programa. También nos pueden estar escuchando quizá en el podcast, en algún lugar del tiempo y el espacio. Eh, o a través de la página violetaradio.org. Eh, contáctense con nosotras mediante esos medios, ya puede ser Facebook o Instagram, que es @profundidadsonora106.1. Así es. Y adelante que... Maja. <risa> hay que darle al tema. No, creerás que mi mejor amiga me dice Maja ah. desde hace años. Es muy bonito decir. Y ahora maja. que me dijiste Maja es como ah, si sí, las yo amigas soy es, la maja. es como una forma de decir como mujer guapa, ¿no? Como mm, en una sola sí. palabra, Maja. Y suena padrísimo. <risa> Una gatita mía también se llama Maja. La Maja. Bueno, Maja, sí, vamos a empezar. Eh, como sabemos, pues España es directamente nuestro antepasado musical, o sea, ellos nos heredaron
1: Y, con y los
0: conquistadores de nuestro corazón mexicano, porque pues <ríe> ha sido una fusión histórica de culturas y tradiciones. Así es. Y bueno, España antes de, de ser lo que ahora es España... Se conocía como Iberia. ¿Es una península? Así es, la península ibérica, ¿no? Que actualmente sería Portugal y lo que conjugaron como España. Sí. Y parte del sur de Francia. Ok. Entonces, pues, Sí, les Portugal cuento. y España, a pesar de que no hablan el mismo idioma, sí son como vecinos muy cercanos, o sea, incluso pareciera como si España se come a Portugal, porque Portugal es muy chiquito, claro. pero bueno, también tiene su salida al mar y todo tranqui, como que ellos están muy en su onda, pero pues están ahí juntos, juntitos. Y justo España se conjugó... Como con esta eh, invasión de los moros. Uh -huh. Porque ahora España es lo que le llamaron el andaluz. Ok. ¿No? O sea que de hecho más adelante vamos a ver... El, el andador genito. de la luz. Ándale. <risa> bueno, de hecho, andaluz viene de... Ah, bueno, ahorita te lo cuento. Sí, Es que lo tengo aquí escrito, pero ahorita no me acuerdo. Bueno, mira, sobre música... Perdón que te interrumpa, guarda esa idea tantito. Sí. Nada más comentar que... En esta época que vamos apenas abordando la historia muy hacia atrás, tipo Edad Media, eh, pues ves que había un montón de monasterios y hay una ruta muy famosa a Santiago de Compostela, que es como una peregrinación que hacen los católicos cada año, sí. yo creo, o alrededor, a lo largo de todo el año más bien. Bueno, en, en esta ruta de monasterios que incluyen Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, Las Huelgas y Montserrat, fue donde se encontraron los documentos más antiguos de música creada en la península ibérica. Genial. Aunque antes había, pero dice, son los primeros que se tienen como escritos, ¿no? Los más antiguos. Sí. Claro, es que ya cuando entra justamente el cristianismo y esto, o sea, como dices, edad media, pues como... O sea, justo eran los monasterios así, donde ya empezaban a escribir y a... Música Todo sacra. lo de antes lo destruyeron, uh -huh. ¿no? O sea, se Ah, bueno, se tú me comentaste también. que tenías el dato de las culturas prehispánicas, que de hecho, de ese territorio, porque de hecho eso es más atrás de lo que yo estoy mencionando. Entonces, si pudieras claro. compartirlo, estaría... Sí, o, o sea, antes de ser una tierra hispánica, o sea, sí tuvo sus culturas prehispánicas, ¿no? Que había muchísimas. Y, eh, por ejemplo, una de ellas que me gustó mucho, ahorita les digo, es la Galaica. Ah, por acá lo tenía escrito. Es este... Que me dijiste que la organización política era un, gine gine una ginecocracia. Ginecocracia. Que, digamos, que el mando lo llevaban las mujeres pero era como una democracia hasta cierto punto. Claro, se les reconocía mucho y se les agradecía mucho, ellas hacían, o sea, alcanzaron una gran independencia en su relación. Organizaban con los la hombres, vida social, o sea. Organizaban la vida social. No y eran... es así como la pinche mal concepción que se tiene de que, de que una ginecocracia, o un matriarcado, en alguna forma, odia a los hombres. Y eso no es cierto, simplemente es una organización. Jerárquica y política de la sociedad para Así que todo funcione mejor. Es. Y ellas hacían, pues, gran cantidad de trabajos como en muchos otros lugares, pero ellas eran muy independientes. O sea, hacían trabajo que hasta en otras culturas las hacían los hombres. Casaban. Esto es en el norte de Iberia, o sea, en el norte de España tal vez sur de Francia, uh -huh. mencionan que las culturas prehispánicas en el norte eran como un poco más salvajes, pero por ejemplo estos galaicos se las pasaban bien, o sea, como ellos hay muchísimos. Sí, porque ten, tengamos en cuenta quizás estas más salvajes eran porque eran nómadas, o sea, ¿no se asentaban en algún lugar? Mencionan ¿O por quizás se encontraban en lugares difíciles de, de entrar? Eso o de fue difícil acceso. lo que escuché, que era muy difícil llegar, entonces estaban aislados de todo. Uh -huh. Entonces estaban como que más, no sé, pues sí. Más en estado salvaje, sin contacto Ajá. con otras sociedades. Sí, y ya más al sur, o sea, más hacia el Mediterráneo... Dicen que eran más dulces y como que hacían mucha música, eh, etcétera. Y bueno, en, en, cuando todavía no era España, cuando era esta península todavía Ibera, Iberia, eh, tenían una escritura que es la escritura Ibera, que dicen que viene de la Fenicia, uh -huh. o sea, que es ahora el actual de Ivano, la cultura Fenicia, o sea, Fenicia y, y griega. Entonces, bueno, desde hace mucho ya tienen como influencias de todo este, como lo que rodea al mar Mediterráneo, ¿no? Entre ellos, así siempre... Y del desarrollo artístico y filosófico de los griegos, por ejemplo, o de las totalmente. innovaciones de los fenicios, que también ellos, los fenicios eran... Eh, muy buenos para la agricultura, por ejemplo. Y hacían barcos, viajaban mucho. Entonces, por esto tuvieron desde un inicio... mucho Contacto con otras sí, partes del mundo. relación así Eran económica. aventureros. Imagínate lanzarte así Y al eran más comerciantes. O sea, donde sea que iban, hacían dinero con sus telas, con sus sí. ondas que ellos producían. Y pero pues por esto hay un intercambio cultural súper rico, ¿no? En, o sea, en todo este... Bebé como costa del mar mediterráneo, que es gigante. Sí, que a final de cuentas la riqueza cultural eh, proviene de la inteligencia de las personas del pueblo, pues. Claro. Bueno, y te cuento un poquito de la conquista de los moros. Sí. Que esta se dio a partir del 711. O sea, poquito antes empieza esta religión musulmana y empiezan a arrasar con todo, o sea empiezan a, a conquistar muchos lugares de África, de la, de la actual Europa, y conquistan a la actual España, ¿no? Bueno, a Iberia. Y fue el reino visigodo del Califato Omeya, ¿no? Que el califato Omeya era de linaje árabe que ejerció el poder del califa. O sea, el califa o el jalife... Era, era el máximo. El, ajá, el máximo, pero él era, ellos eran directos sucesores ajá. del profeta Mahoma. Ok. O sea, así como que estaba muy relacionado con la religión, evidentemente. Y conquistaron Iberia en cuatro años. Digo, o sea, lo malo de estas conquistas es que implican la muerte y la destrucción. o claro, sea la muerte y la de, personas, de ideas de... De cosas. Lo bueno a la larga es este sincretismo cultural y lo que surge, pero la verdad es que la forma, o sea, nosotros podemos tener una noción de conquista del amor romántico diferente a lo que es esto que cuando dicen, no, es que conquistaron tal territorio, o sea, significa que para eso debió haber muerto algunas personas, porque sí. se apropian de los territorios, digamos, de otros pobladores. De eso se trata. Y bueno, es atroz, pero... Así se ha desarrollado la historia. Y así es la naturaleza bélica de, del humano. Así es, Jimé. Bueno, y Ajá. pues esto... Esta... Esta <risa> región... Perdón, iba a empezar Cristina Aguilera a cantar en un comercial. <risa> Ay, no, creo. Que... Necesito algo para no tener estos comerciales. Bueno, X... Eh, se convierte en lo que te digo es el andaluz, ¿no? Uh -huh. Y y ah, te decía el andaluz viene de landluz de la voz germánica que es landluz que uh -huh. es sin tierra sin tierra el andaluz landluz ah. o sea todo se mezcla así cañón, ¿no? Without <risa> y designa a las tribus germánicas que se establecieron en el sur peninsular okay. porque aquí ya había celtas o sea, y otras otras culturas, o sea, sí se bajaron ya para esa etapa a, a Iberia y bueno, lo conquistaron 700 años entonces imagínate la carga cultural <risa> siete siglos que hay de los árabes en, en, en España actualmente sí. En la arquitectura se puede ver, eh, Decíamos de en la cantos. forma de cantar. Ya vamos a poner algo, ¿no? Vamos <risa> Yo a escuchar digo, algo porque de... esa Cristina estuvo muy rara. <risa> ah, sí. Vamos a poner a María Toledo, que es venga, actualmente venga. una de las representantes. Ella hace flamencos, también los escribe y los toca con el piano. Es la primera como en hacer solamente flamenco con su piano y su voz. Ya. Yeah. Aunque en esta versión que les voy a poner si sí, este sí la acompañan otros instrumentistas y bueno, aquí yo yo creo que vamos a poder apreciar esto que decimos de los cantos árabes ¿no? Que el tipo de canto arabesco claro bueno, vamos pues
2: No saléis de mi cabeza, ale, ale. soledad que abunda en este mundo sin amor que de mi vida arrancaré cuando te marche. No encuentro la razón, creo que he perdido la ilusión, la realidad.
0: Amigos, amigas, amigos, gracias por seguir con nosotras en Profundidad Sonora a través de Violeta Radio, radio 106.1 de FM. Estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook, Profundidad Sonora. Ah, Shanti, ¿te llegaron unos mensajes que te ¡Oh! quiero pasar? Me han llegado eh... unos mensajes. <risa> Diego Mezquita dice saludos. Bueno, eso puede Bien, ser para no, los dos. ¿no? Qué Ay, espero que también me estés saludando a mí, Diego te la presento Hola Diego y Saludos. Maja Talk güey Dice Bueno, perdón ¡Ah! Chanti hablando, Te extraño mucho Hablando de las majas Nos Ajá. escribió una maja, maja mi, Talk. mi tía Maja Que vive en Líbano Chanti está conectando te extraño mucho Dice Ahorita con nosotros Tía de Chanti Le mandamos un abrazo de corazón Un beso de corazón Ay. Nuestro corazón desde México en medio de la pandemia mundial, espero que esté muy bien allá en Líbano. Ella y mis primas, que son unas hermosísimas, guapísimas, chulas, mm, las adoro. Seguramente te están viendo. <ríe> bueno, voy a poner aquí de fondo en lo que te termino de hablar del de fin de este poder islámico que estuvo 700 años en, en Iberia. Ajá. Vamos a escuchar una leyenda. Ay, perdón. La música se impone. Se Ella me fue. entra cuando se me quiere fue muy fuerte. <ríe> Ella entra cuando quiere. Pues sí, aquí la que reina es la música. Bueno, um, esto es una ronda a la Virgen del Consuelo. Ya. Esto es de la provincia de Ávila. Ahorita nos hacen falta consuelas. Sí, ¿no? ¿no? Ay, sí, vamos a, a escuchar la ronda de la Virgen del Consuelo. Consuélalos. Cura mis anhelos. Que nos brinde suelo la Virgen del Consuelo para tener donde caer, hija. Bueno, perdón, ¿eh? ¿eh? Perdón por eso. <risa> Ahí, <risa> Ahí lo dejo un poco de fondo. Pero bueno, les quiero decir que. Algo súper interesante que encontré es que el fin de este poder islámico termina en 1492, el mismo sí. año que Cristóbal Colón y sus aliados llegan a América coincidencia, no lo creo. no, no son coincidencias son procesos geopolíticos que pum, de repente se detona y ya se dio el hecho que va a suscitar el cambio radical y también por eso, porque ellos por ejemplo impusieron el árabe, o sea podían hablar su español, pero también el árabe era disque el, eh, la lengua así nacional, bueno no nacional porque no era nación tal cual, pero era el idioma de la conquista pues entonces hoy en día tenemos un castellano mezclado con árabe en cuanto a muchas palabras, sí. expresiones... De hecho, eh, tenemos expresiones de ellos que hemos heredado muchas cosas, mucha relación indirecta, pero no tan indirecta, del mundo árabe Profunda. hacia México. claro, ¿no? también a través de España. Mira, antes de que avances más en el tiempo, porque sí. ya se está quedando atrás cierta información que yo tengo, por ejemplo, uno de los documentos eh, antiguos más importantes de música es el Códice Calixtino. Este se, ubica, se ubicó, se encontró en la Catedral de Santiago de Compostela y contenía obras polifónicas a dos y tres voces. Luego, en el siglo XII, eh, se encuentra el documento que crea el juglar, o sea, un actor, músico-actor, eh, Martín Kodax. Él escribió Las Cántigas de Amigo, que son canciones de amor en gallego. ¿Y por qué en gallego? Porque se consideraba en ese entonces que este era el mejor idioma para la poesía amorosa. Este, okay. y bueno, más adelante si quieres tocamos el tema de lo de las cántigas, que a final de cuentas es un género musical pero antiguo. Sí, que son como compilaciones de canciones, de poemas de varios autores incluso. Igual y podría poner una, creo que ya tenía aquí una preparada. Una una cántiga, ¿verdad? Sí. Te digo, la más antigua es la de Martín Codax, que era un juglar, y en el siglo XII él escribe estas cánticas de amigo
3: en ya. gallego.
0: Lengua gallega. Claro, esa es otra cosa, o sea, que hay muchas lenguas en, en lo que ahora es España. España no es una. Uh -uh. El catalán, ta, ta, ta. O sea, ya nos va, va, ya nos va a contar nuestra hermosa invitada al ratito. Después de un corte poético, ¿no? Que vamos sí. a tener. Sí, tenemos preparado este un poema que habla sobre el exilio. Eh, también a lo largo de la historia de España, por ejemplo, hechos como la guerra civil marcaron de una forma profunda a la población Totalmente, y sí, la obvio. vida cultural, y artística y personal y de cualquier índole. O sea, eh, pero bueno, eh, vamos con una cántiga. Oh. Eh, sí. Nada más que eh, tengo aquí tantas páginas con cosas que quiero poner al Mira, en podemos el transcurso seguir hablando del... de las cánticas de Santa María, que estas las manda a recopilar el rey Alfonso X, el sabio. Aquí se incluyen melodías que él escribió y aparte de otros muchos autores, de los que estoy segura por ahí debe haber alguna mujer autora. Este, Estas cánticas de Santa María contienen 417 melodías. Estas son las cantigas de Santa María. Y este documento es muy importante tanto por las partituras que permiten que más adelante sea interpretado estas cantigas, como porque aparecían grabados de los instrumentos que se ocupaban en aquel entonces, que te decía que eran unas como trompetas lisas largas, largas sí. y lisas y unos viguelas. como laúd, ¿no? Son Ajá. como laúd la sí, viruela viene también sí claro la vihuela y después guitarra clásica digamos de hecho sí el laúd es este digamos que era el instrumento más popular en el resto de Europa o sea en toda la Edad Media y era como cualquier instrumento que sea de cuerda pulsada que tuviera como esta pancita así redondita, como la tienen, y sean de cuerdas, así podían Qué ser de diferentes pancita. números eh, de cuerdas, pero sí, como también mencionas, la vijuela era una igual un instrumento de cuerda pulsada que se hizo popular a partir del siglo XVI, en el Renacimiento, sobre todo en España. Pero y muy popular, o sea, por muy, eso es sí. el antecedente de la guitarra clásica, porque era un instrumento fundamental. Tenía seis o siete cuerdas dobles, o sea, doce o catorce cuerdas realmente. Eh, y también se, o sea, se extendió en Portugal y en Italia. Y es un instrumento muy bonito porque dicen que generó también mucha literatura ya historias alrededor de ajá, como que se acompañaban de los con su bijuela, ajá. pero también uh -huh. iban ahí con el poema no sí, la vida de los músicos no una vida bohemia quizá como la del juglar de actor, pero que además transmite historias de otros lugares porque, o sea, estamos hablando de una época arcaica donde no había como ahorita internet y documentales sí, claro. y cómo te enterabas de cómo era la Viajando. vida en otras partes ah, de hecho, del mundo también algo muy interesante es que leí que los músicos en ese entonces sobre todo con Carlos II y Felipe ah no, con Carlos V y Felipe II ándale con ellos como que empiezan a viajar o sea ahí se da en el siglo XVI el siglo de oro de, la música, de española. la música española y los músicos empiezan a viajar muchísimo pero al final de sus vidas o bueno después de mucho viajar regresaban a sus, a sus países o bueno a, sus, a su tierra natal a su tierra natal a repartir todo el conocimiento que obtuvieron durante todos estos procesos, eso se dio muchísimo. Es que eso era una labor tremenda, o sea era como si una persona fuera el internet o sea, antropólogo, sociólogo, biblioteca humana, que es maestro una... seguramente. De hecho es una acción tanto científica como artística, porque también la forma en que lo contaban tenía que interesar y atrapar a la gente, ¿no? Claro. Y seguramente ellos mismos regresaban maravillados de todo el mundo que habían conocido. Mira aquí también suena mucho el pandero, ¿no? Que ah, también sí. supongo lo heredaron de los árabes porque suena muy... Sí, Oye, no ahorita sé. que mencionas lo de la influencia árabe, eh, podemos hablar, un, tocar el tema rápidamente de la música sefardí, claro. que es de los judíos este en España, Así digamos es. la tradición judía en España. Como saben amigos, amigas, muchas veces no podemos extendernos tanto como quisiéramos en ciertos puntos, pero bueno lo mencionamos por lo menos claro que de hecho a mí me gustaría que nuestro próximo programa sea de música sefardí claro. no sé qué opinas sí o sea porque por ejemplo el día de hoy estamos tocando el tema de un país y un país que, como decimos, podrían ser varios países pequeños dentro de él, ¿no? Entonces hay muchas. Digamos de un territorio, yo creo sería sí, más justo llamarlo así. Claro, y, y hay mucha riqueza cultural ahí, entonces no podemos en una hora hablar de todos los géneros. Ahorita, de hecho, sí los voy a mencionar a los más tradicionales. Pero eh, lo que quiero decir es que cada uno de estos géneros se podría estudiar en un sí. programa así, solo para ese género. Entonces, poco a poco vamos a ir tocando estos géneros. También estaría chido que nos comentaran qué tema les interesa, también para nosotras saber por dónde ir, pero bueno. Pero bueno, pero mencionaba eso porque quieres hablar de la música sefarde y ese es, digamos, Quiero saber una... qué tienes tú que decirnos, porque yo vi un documental, que de uh -huh. hecho ahorita les digo cuál es, cómo se llama... Pero quiero saber tú qué dices. Mira, este documental se llama La Música Sefardí, Plaza de España en Sevilla. Y es un concierto, digamos, concierto-entrevista con estos músicos, que es, es un ensamble de tres personas, una cantante, un chico que toca una especie de pandero, pero que no tiene aros. ¿Cómo se llama grande. para ponerlas? El documental se ah, llama... Ah, no, pensé que sabías el nombre de la banda. No, no viene, no, viene en el documental. Okay. Eso ahorita lo Igual voy checamos. a poner algo de fondo de música, Sefardi. Ajá, y la chica canta y el otro chico toca la guitarra. Y bueno, dinos tú qué tienes que... ¿Y qué tienes que contarnos sobre la música sefardí? Porque yo sé que, no sé, siempre tú tienes algo muy interesante que traernos sobre Ay, los temas. Me gustan los datos interesantes. Esto, por ejemplo, es música sefardí. Es que tú eres muy oriental, Shanta. Pues sí, mi papá era del Líbano. Entonces, ya sé, como ahí... que siempre me interesa saber qué tienes que decir. Ay. <risa> Gracias, Jimena. No, bueno. Eh, sí, la música sefardí. Los sefardíes eran principalmente judíos que estaban en la península ibérica, o sea, no solo en España, ¿no? Y están muy relacionados con esta cultura hispana, ¿no? Aunque pues, sean judíos y sus antepasados vengan de Israel, ellos están ahí viviendo, adoptan como las culturas. Y. Este, ¿Qué te voy a decir? Ah, bueno. Ellos viven en la Corona de Castilla y en la Corona de Aragón, hasta la expulsión que te digo, que es en 1492. O sea, de árabes, musulmanes y judíos, ¿no? Lo sacan. Actualmente viven muchísimos, la mayoría en Francia, de los sefardíes. Hay dos millones ¿En aproximadamente. <ríe> en Francia. No, hay dos millones de sefardíes actualmente. Viven principalmente en orden, así de más o menos, en Francia, Estados Unidos, Argentina... Y ya de ahí en Canadá Se reparten por varios México, en México también, hay, también Hay como 26 mil de hecho Claro Y mira, es un tipo árabe Pero está en español Voy a subirle tantito Para que la escuchemos A
2: la A las
0: Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, te Ay. imagino cantando a ti siempre, Miedo, estaría bonito, Estábamos estamos pensando... preparando <risa> un número de zarzuela próximamente amigos, bueno eso eh, se llama a la una yo nací, está súper bonita y dice algo así como de, como que les dejo dos besos, uno para ti y uno para mi madre y no sé qué, Y esa, esa parte me encanta, <risa> Pero, bueno, entonces sí, el próximo capítulo vamos a hablar más de ellos, ¿va? Ok. Oye, uh -huh. sobre el siglo de oro de la música española, este, los principales compositores son Cristóbal de Morales, Francisco de Guerrero, Tomás Luis de Victoria, y lo que dicen es que dotaron de misticismo a su abundante polifonía. Este Instrumentistas como Antonio de Cabezón, en el órgano, uh -huh. que era ciego de nacimiento pero fue el más grande organista, compositor ah, de sí, música para ese instrumento en la península. Eh, y bueno, en el siglo XVII viene una decadencia política, pero esto coincide con el siglo de oro de la literatura española. O sea, política, decaída, literatura, a todo lo que da. Ajá, Totalmente. <risa> eh, y ya aquí vienen autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Góngora, Quevedo y en la pintura Velázquez. Y... Súper bien. Ah, pues, por ejemplo, la primer ópera española, La Selva Sin Amor, es texto de Lope de Vega. Sí. Y hay otra ópera que escribió Juan Hidalgo, es el compositor y se llama Celos aún del aire matan. Ándale. ¿Eh? Aún sean del aire matan. <ríe> Cualquier sí, celo, sí ningún título, celo me es bueno, gustó. Está, está... <ríe> sí, está, está, está conjugado raro, ¿no? Bueno, el compositor es Juan Hidalgo, pero el texto es de Calderón de la Barca. Y hay otra figura importante que es Antonio Literes que era músico. Y, este bueno, hizo música instrumental, para órgano y Caban cabanillas. Cabanillas es otro compositor. Es que hay otro instrumento muy parecido al órgano, que es más chiquito, como un organillo. Ah, bueno, también me gustaría mencionar, hasta este punto que estamos revisando de la historia, la influencia... Tanto de Europa sobre España, como de España sobre México. Y si así claro. hay una triangulación interesante de rastreo cultural, ¿no? Por ejemplo, los organillos, los organilleros que tocan esas cajas enormes que en apariencia es como música caótica, como si estuviera desentonada, fuera de tono, no sé, pero que hace una melodía que es lo bonito, y que es una tradición que se da en varios países de Latinoamérica. En México es muy tradicional. Sigue, sí, yo creo que aquí es donde más. Y viene está de España. Como la araña. Como la araña. Que viene de España. ¿Cuál araña? La que viene de España. Ay, Dios mío, amigos. A veces me da miedo. Ay, sí. Me dan miedo. A veces me das miedo. Oye, voy a. Ay, oye. Oye, en Como que escuchas. si me atravesó mucho aire y emoción. Oye, oye. Bueno, eh, es que quiero mencionar varios géneros que existen y que son música tradicional, ¿no? Antes de que se nos pase, porque vamos a tener una entrevista también y eso está padre. Que ah. Faltan muchas cosas y el tiempo apremia. Y el tiempo apremia, justamente. Entonces les menciono, bueno, está el flamenco, la charrada, chotis, con, cor, con, contrapaz. El contrapaz copla, el cuple, fandango, las habas verdes, la isa canaria, las folias, malagueña, polca, la jota, muñeira, paloteo, val de bastons, vaso, ba, paso doble, pardicas, rebolada, sardana, y pues hay más, ¿no? la zarzuela por la ejemplo. la jarana, la parranda sí, las, la zarzuela que también, la a parranda. ver si nos da tiempo de hablar también del boom del flamenco ah. en 1970 de las fusiones del flamenco híjole, bueno no nos angustiaremos si es mucha información pues ya la metemos en otros programas subsecuentes, ¿te parece si vamos al corte poético para después hablarle a nuestra querida invitada Oye, me reparece. Vale. <ríe> Mi primer viaje fue el del exilio, quince días de mar sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal. Quince días de agua, sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva, quince días de mar e incertidumbre. No sabía a dónde iba, no conocía el puerto de destino, Solo sabía aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir la angustia, para vivir con ella, compañera amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada. Y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces, tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. ¡Cuánto pesa lo imprescindible! A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos. ¿por qué no mencionamos a, a Cristina Peri Rossi? Que ella es la sí, autora de el poema que ahorita nos recitaste, que es El viaje. Que yo recité un fragmento, pero... Bueno, recité un poema de una serie de poemas sobre el exilio. Ella fue exiliada de su país natal, Uruguay, en España. O sea, al revés de lo que vivieron muchos españoles que fueron exiliados a México o a cualquier lugar de Latinoamérica. Ella... Se exilió en España y tiene precisamente por esa experiencia tan dura que vivió, poemas muy duros, la verdad, o sea, leerlos sí te provoca cierta tristeza. Pero son muy Pero buenos. Sí. De, de hecho, ella fue la única mujer que formó parte del boom latinoamericano, ju sí. junto a Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y otros. Y ella ahorita actualmente tiene 78 años y sigue Vive. viviendo en Barcelona. Vive, hijos. Y justamente oh. en España. Ajá. Sigue ahí. Se quedó en España. Entonces, recuerden su nombre. Ella es Cristina Peri-Rossi. Déjenme hacer esta llamada. Bueno, mientras. Va a ser videollamada. En lo que Para Chantal que... resuelve ese negocio. Bueno, a ver, esperemos. ¡Ah! Amigos, qué, ¿Qué emoción. <risas> Amigas, amigos, qué emoción. Bueno, ahorita esto, o que ya
1: se vea. Sí. ¡Hola!
0: Hola, hermosa, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias, aquí, esperándolas.
0: Sí, gracias por esperarnos. Hoy se complicaron las cosas para empezar a tiempo. Bueno, vamos a tiempo, el tiempo al tiempo. Y, oiga, le quiero pedir, ¿se puede presentar con nuestro público su nombre? ¿Quién es usted? ¿A qué se dedica? Y lo que usted quiera decirnos, antes de que yo le empiece a preguntar cositas.
1: Ok, muy bien. Bueno, yo soy Mercedes Perello Valls, eh, tengo 72 años y, y estudié la carrera de psicología en la UNAM, pero después por vueltas del destino me convertí en editora de textos en la Facultad de Ciencias, también de la UNAM, donde sigo trabajando y, y pues eso es todo. <ríe>
0: Y cuénteme, usted me estaba diciendo que tiene, digamos, pues raíces catalanas, ¿no?
1: Sí, mira, eh, yo nací en México, pero en realidad eh, este, eh, es, este, catalana. Mis padres llegaron a México por eh, los por la Guerra Civil de Española. Mi padre estaba muy involucrado en, contra, en la lucha en contra del franquismo y pues tuvieron que abandonar España, Cataluña porque ellos eran catalanes y eran independentistas, entonces no querían que se les llamara españoles y tuvieron que llegar a México en el 44 43 creo Ajá. y entonces aquí nacimos dos de sus hijos, Marcelino y yo y, pues, esas son mis raíces, o sea, que soy catalano-mexicana.
0: Ya. Y cuando yo... Bueno, yo la conocí a usted por su hija, que ahora es mi amiga, a Valentina, que le mando saludos a la hermosa Pelirroja. Bueno, este... Y ella me preguntó, ¿qué es España? O sea, ¿qué es España para ti, no? Y yo le empecé a decir ahí mi respuesta y me dicen, no, o sea, hay algo más profundo, ¿no? España es, es más que eso, es muchas civilizaciones que eran diferentes unas de otras, casi como que podrían ser países diferentes, ¿no? O sea, divididos, y bueno, nada, la geopolítica, no sé, más moderna, pues fue haciendo al país España, pero... No sé si usted nos pueda contar un poco de esta división y que ha tenido a España siempre como en tanto conflicto interno, ¿no?
1: Claro. Mira, efectivamente eh, España es, digamos, un estado formado por varias naciones. Eh, España, lo que conocemos como España, yo diría que podríamos clasificarlo como Castilla. Y además de Castilla, eh, España está formada por el País Vasco, por los gallegos y por los catalanes. Tres nacionalidades con características propias muy especiales. Una de sus principales características es que tienen el idioma, conservaron su idioma, a pesar de haber sido absorbidos por el, el, la nación, digamos, más fuerte, que eran los castellanos, ¿no? Sí. Eh, esto pues sucedió hace muchos años, de hecho Cataluña fue conquistada en 1714, hace 300 y pico de años.
3: Mm.
1: Y desde entonces ha habido movimientos independentistas y hasta hace poco bastante fuertes, ¿no? Sí. En Europa eso se da mucho porque las nacionalidades son muy diferentes aquí, o sea, la gente tiene una nacionalidad por su cultura, por sus costumbres, por su lenguaje, por sus bailes, por su música, todo eso las hace eh, diferente y en España, bueno, pues cada cada grupo tiene sus costumbres bien diferentes, sobre todo en lo musical, sí, los gallegos con su gaita, ¿no? Y, y ese tipo de cosas. La gente del sur con la influencia mora, pues claro. las castañuelas, y, y bueno, los catalanes totalmente diferente, ¿no? Comparado, por ejemplo, las los bailes este, andaluces con una sardana catalana, pues no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver. ¡Guau! Wow. Uh -huh.
0: Oiga, uh -huh. y... Hace rato me estaba también contando que, por ejemplo, usted sabe de, de fuentes así muy directas, que antes, por ejemplo, había el grupo independentista. este, No sé, ¿sí? ¿Es correcto? Los cuales estaban... Sí, antes y ahora.
1: O sea, toda, toda la vida ha habido... Ahora hay, una, hay dos sociedades civiles muy importante es que luchan en Cataluña por la independencia. No son grupos que quieran competir por este como partidos, no por las elecciones, pero sí que han hecho un trabajo muy importante para organizar a la sociedad civil. Y es curioso porque estas dos grandes asociaciones, que es la Asociación Nacional Catalana, y Omnium Cultural fueron eh, este, creadas y dirigidas por dos grandes mujeres, una que actualmente tiene más de un año en la cárcel por haberse eh, puesto a la cabeza de la organización.
0: ¿Quién es sí, ella? Yo creo que
1: ella lleva como año y medio en la cárcel. Es que se cortó ahí. Carmen Forcadell. Carmen Forcadell fue la fundadora y dirigente de esta asociación.
0: Ay, eh, querida Mercedes, ¿puedes... Tarde,
1: ella puso votación dentro del Congreso.
0: ¿Puedes no te oigo bien. Puedes quitar tu, tu, tu video para que tengamos mejor señal porque se nos está cortando el audio.
1: A ver, ¿quito el video?
0: Porfis. Ya, yeah. a ver si ahora
1: lo oímos mejor.
0: Sí. sí. ¿Me estabas contando de alguien que logró que algo llegara a la corte?
1: Ah, mira, te decía que esta mujer, Carmen Forcadell, eh, creó y dirigió durante bastante tiempo la Asociación Nacional Cotalana, organizando a la sociedad civil logró hacer manifestaciones de millones de personas en Cataluña solicitando, pidiendo o exigiendo que se realizaran las, este, las votaciones para ver si, querían, eh, si la gente, si la mayoría quería la independencia o no una dirigente muy reconocida que eh, llegó a ocupar el puesto de eh, presidente del Congreso catalán y siendo presidente del Congreso puso a votación si se llevaría a cabo el referéndum o no. Por ese motivo fue encarcelada, sigue encarcelada desde hace año y medio con eh, cargos tremendos de terrorismo y de incitación a la rebelión y una serie de cosas tremendas. La otra dirigente muy importante de Omnium Cultural murió no hace mucho en un accidente en la calle, que fue muy triste, pero son dos mujeres muy destacadas de la lucha catalana por la independencia.
0: ¿Sabes el nombre de la otra? ¿Te acuerdas?
1: Es, ay, ahorita se me fue. Mm. Lo tenía hace rato muy claro.
0: Bueno, a ver si ahorita ah, se nos regresa, no. si no, no importa. Ah, te quiero preguntar Sí,
1: a ver, ahorita, ahorita vuelvo a conectar la sinapsis y ya me acordaré Va,
0: <ríe> genial Oye, hermosa Mercedes <ríe> Te lo diré Te quiero preguntar, ¿tú tienes alguna artista de música, de preferencia compositora, pero si no solo intérprete mujer, que te guste mucho, española?
1: Eh, te voy a decir catalanas Va bueno, pero si quieres hablar de música, te voy a comentar algo antes, a ver si tenemos tiempo. Sí, dime. Eh, la música catalana es, es muy bonita y hay ejemplos muy simpáticos, sobre todo de música medieval, yeah. donde las mujeres tienen una eh, una presencia. Mira, hay dos canciones tradicionales medievales muy bonitas. Una se llama eh, El Testamento de Amelia, que es la historia de, hija de un rey que le, le está en el hecho de muerte y su madre le dice híjole, ¿qué te pasa? dice, pues ya sabes lo que, te, lo que me pasa pues si me has, me has, me has envenenado ¿no? Uh
3: -huh. y
1: le dice, no mujer, no este, tienes que hacer tu testamento y empezar a repartir sus bienes y al final le dice la mamá, ¿y a mí no me vas a dejar nada? y dice, claro, te dejo a mi marido del que ya has dispuesto desde hace tiempo
0: No, oh. Qué picaresco. Es, es una
1: canción preciosa, musical y lingüísticamente hablando. Y luego hay otra que se llama el Ruiseñor, que es bellísima. Ajá. Y en esa canción eh, la muchacha le dice, Ruiseñor, que vas a Francia? Eh, dale saludos a mi madre. A mi padre no se los des porque me ha malmaridado. Ajá. Uh. Era una costumbre medieval que a las hijas las casaran forzosamente con, con quien el padre decidía, ¿no? Claro. Y, y de todo eso, pues hay testimonios en la música popular catalana.
0: ¡Ah, maravilloso. ¿Y, sí. y, de, y, ¿Y de mujeres y, y, intérpretes?
1: Y de intérpretes actuales, digamos, que surgen eh, a finales de la época del franquismo y que son primero de canción. Mm -hmm protesta y después ya se convierten en cantantes, digamos, comunes y corrientes. ¿Sí? Hay dos maravillosas, una se llama María del Mar Bonet. Ah, sí la vi. Ella tiene ella tiene canciones propias, pero también interpreta otros otros compositores. Y otra estupenda cantante se llama Marina Rosell.
0: Marina Rosell.
1: Marina Rosell con doble L al final, ah, Rosell. ¿sí? Oye, o sea, querida si la música del internet las van a encontrar y les va a gustar mucho. Sin duda, son... ahorita
0: antes de que termine el programa quiero poner otra canción y que sea una de ellas dos, de tus recomendaciones. Y no. desafortunadamente ahorita ya tenemos que colgar porque nos quedan unos minutitos del programa. Y, claro. y a ver, Jimé, ¿qué le de quieres hecho, decir? A hola, Mercedes, Mercedes ya, <risa> ya <risa> ni me dio tiempo de saludarte.
1: <risa> Hola, Jiménez! Aquí
0: estoy. Nos conocimos hace un tiempo. Ya no me puedes ver ahorita, pero una vez hace no, poco fui no te con Vale. Ver, pero bueno, ya, ya en te veré. Fin, sí. Esperemos que puedas conectarte con nosotras en alguno de los siguientes programas que seguiremos tratando temas porque pues es muy amplio tocar la música de España en una hora, imagínate.
1: No, imposible.
0: Entonces, Muchas gracias, de verdad, nos diste datos muy padres, estamos aquí apuntando como locas <ríe> mientras te escuchamos. Y si te parece, en un programa subsecuente nos volvemos de a la conectar música contigo. catalana, tal vez. sí.
1: Claro, con muchísimo gusto. Me Igualmente. encanta y las felicito por su programa.
0: Gracias. Me
1: parece que hacen un trabajo padrísimo y gracias, en lo que yo les pueda servir pues con mucho gusto, ¿eh?
0: Gracias Mercedes, te Cuídate vemos pronto mucho. y muchas gracias te mandamos a ustedes, abrazo un abrazo en esta contingencia que encuentres muchas cosas que hacer en tu casa como sé que sí lo haces
1: sí, pues sí, no falta bueno,
0: besos Cuídate de un gran Bye. abrazo, adiós gracias y esa fue Mercedes, ¿qué tal, eh? Muy amena la plática con ella. Sí, se ve que tiene mucho que decirnos, mucho que contarnos. Me contó unas historias personales de su papá que sí nos quería contar, pero ahorita, bueno, ya no hubo tiempo. No hay tiempo. Se no, me fue la Por onda, Dios. pero muy interesantes, este, sí. que tienen que ver ahí con trabajo. Pero los datos que Rey, nos arrojó ahorita. ¿Qué tal? Uf, buenísimos. De primera mano, eso me encanta. Y yo creo, Shanti, que no nos da tiempo de nada más que de escuchar. ¿Una canción? Porque por lo que vi ahorita, ya estamos en la hora, prácticamente. ¿Cómo ves? Escuchamos una cancioncita. Yo... Sí, yo digo que vamos a escuchar... Obvio investigamos más las dos, pero trataremos de esa información, pasarla al siguiente programa para que no se pierda. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar, baby? Vamos a escuchar algo de quien nos recomendó Mercedes que es María del Mar Bonet y esta pieza se llama La Balanguera y regresamos para casi ya despedirnos ¿vale? Vale, vale oye, ahora sí que vale o no vale eh, vale uh, no vale
3: la misteriosa como una araña tan sutil como muidosa, sabilosa de nuestra vida, treo al fin como una parca de vila texin la tela para demorar.
0: estamos escuchando es de María Mar Bonet. ¡Qué bonito! Y ella es de Marsella, está cantando en catalán. Ella canta en catalán. Efectivamente, amigas. Oye, y antes yo y, y tú queríamos mencionar... ¡Sí! A por lo menos una de tantas compositoras que sí investigué, pero ya no nos... De 1888, 1888, segunda mitad del siglo XIX, está María, María Rodrigo. María Rodrigo es la primera mujer en estrenar una ópera en España y era compositora, pianista y docente española. Quien, en, bueno, su obra más como conocida se llama Diana la Cazadora. Eh, y ella en 1939, o sea, cuando acaba la guerra civil, que duró casi tres años, del 36 al 39, en este año, del 39, María Rodrigo se va a Colombia, y allá empieza a ser maestra en Bogotá, y luego se va a vivir a Puerto Rico, o se fue con su hermana, ella creció con su hermana y con su papá, y dicen que desde niña fue muy amante del oculto y de la música, entonces, bueno, ahí empieza también a dar clases en Puerto Rico. Sigue componiendo hasta el último de sus días. Qué loco personaje, ¿no? Muy loquilla. este, Ahí la vamos a... Muy loquilla porque... Oye, más respeto. Eso sí. O sea, la veo y... Yo la siento como no una sé. artista Como muy apegada al virtuosismo Y a la naturaleza O sea, por los lugares donde me dices que vivió Como que en Puerto Rico Viven muy cercanos a la, la naturaleza aventura. Sí, aparte O sea no. Oye, y pues sí Hay muchas otras que mencionar Como Isabela Colbrán, Narcisa Freixas Todas estas son de 1700, 1800 Muy para atrás eh, Elena Romero Barbosa que es la primera directora de una gran orquesta ah, sí, Emilia sí. de Subeldia eh, Rosa García que ya es de 1900 eh, está también Matilde Salvador ella es de Valencia hay muchísimas mujeres Artas mujeres Oye, gracias a la vida la la Rosalía, la Rosalía. <ríe> quien desde el 2018 y bueno, desde antes venía haciendo música pero a partir del 2018 se dio el boom del flamenco con ella, ¿no? o sea, bueno, el reboom, porque hasta se nos claro. pasó a hablar del boom de los 70, creo que sí lo mencioné, pero bueno quedó mucha información guardada que veremos la forma de sacar, porque hay que sacarla por ejemplo, de los años, digamos 70, 80 está también Lole y Manuel, que era un dueto eh, él tocaba la guitarra y ella cantaba y bailaba. Y solo quería mencionar ah, a Las Grecas, porque claro. una canción de ella, de ellas, de este grupo, Las Grecas, la ponen muy seguido en nuestra estación Violeta Radio. Ándale. Oye, pues ya nos vamos. Porque siempre nos andamos pasando últimamente de los minutos de la hora que es tenemos. Es una falta de respeto. Les mandamos muchos abrazos, cuídense mucho y nos escuchamos el próximo martes. Vale. Chao.
3: Que un rey. usted, señorita, hombre de usted este ramito alucir lucir y en el
0: Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.